0: Vi har enda mye å lære av andre verdenskrig. Hei og velkommen til lørdagsuniversitetet Mini, en podcast av UIT, Norges Arktiske Universitet. Stian Bonnes er professor i historie ved Institutt for Arkeologi, Historie, Religionsvidenskap og Teologi, han mener vi fremdeles har mye å lære fra 2. verdenskrig, samtidig som også fortiden er i utvikling. I det dette foredraget skal du få høre hvordan vi bruker fortiden til å forstå samtiden. Har vi fortsatt noe å lære av 2. verdenskrig er tema. Og hvis jeg ikke mente at vi hadde det, så hadde jeg selvfølgelig ikke det med historien jeg hadde ikke invitert dere hit på foredrag, så åpenbart mener jeg at det har vi. Og, eh, jeg mener jo absolutt det, og jeg tror at ved å studere historiet så, eh, så kan man få viktige svar som, som samfunnet i dag har brukt for. Det er derfor også vi har eh, nettopp laget et svært krigshistorisk verk eh, om 2. verdenskrig i Nord, bare kom in. Eh, og det er også derfor vi har, noen av oss har vært med på en sånn serie som går på, N på, andre, på NRK eh, som handler om 2. verdenskrig i Nord. Den kan nok skje en sånn dokumentarserie. Og ikke minst så skal jeg vise deg noen eksempler fra en utstilling som vi har vært med å lage som er på Universitetsmuseet som henger der nå, som er basert på dette projektet. Og jeg skal starte nå med å ta livet av en vrangforestilling som jeg tror at mange har. Jeg tror mange tenker at fortiden er på en måte avsluttet. Det har hendt. That's it. Det er over. Vi går videre. Men det er rett og slett feil. For fortiden den er i høyeste grad i livet, selv om den er avsluttet. For det første så er den i livet på den måten at vi stadig finner ut nye ting. Vi finner noen kilder som ingen har brukt før, eller vi kombinerer kilder på nye måter, stiller nye spørsmål som ingen har tenkt på før. Dere er jo opptatt av andre ting enn det jeg var opptatt av da jeg var på deres alder. Så dere vil spørre nye spørsmål. Og det gjør på en måte at fortiden forandrer seg, i alle fall for oss som betrakter det. Og dessuten, mennesker som har skapt før oss, eller som har levt før oss, det er jo de som på en måte har skapt den verden vi lever i. De landene vi bor i, de vanene vi har, der vi lever vårt daglige liv. Og ikke minst, de har skapt mange av de historiene som vi driver å gjenfortelle om oss selv. Så på sett og vis, hvis vi skal være litt filosofisk, så kan vi jo si at de på en måte lever videre gjennom oss men ikke helt, for som sagt, vi ser jo tingene på nye måter. Vi gjør ting litt annerledes. Vi former verden videre. Så er det jo også sånn, det kommer vi ikke utenom. Fortida brukes. Den brukes hele tiden til alle slags formål. I Russland så bruker president Vladimir Putin fortida historien til å legitimere en grusom og folkerettstidig krig mot Ukraina visse tell eh, andre värdenskrigel eller den en store federrelandskrigen som det kaldes i Russland. O eh, han har hevt, at Russland en nød har grippe inmärt over för Ukraina forå avnassificerre som man sig den ukraininsske statsledelsen somøsker underttryke folket i Ukraina. Eh, Des uten sig på så har andre verrdenskrig vist er faringen fra den, At Russland segerdag, vill vil si det igen. Og hjemme hos dere, for å bevege oss, men er på ett annet plan, så jeg er jeg helt sikker på at dere bruker historien. Eh, I forhandlinger med foreldrene har jeg i alle fall gjort det. For eksempel eh, i spørsmålet om utetid, ja, men jeg fikk jo lov til, å, hvorfor kan jeg ikke få lov til å... Vi bruker det hele tiden. Eh, når vi bruker fortiden, enten i debatt med foreldre eller det i debatt med statsledere, så må vi bruke den med empati og med respekt. Vi skal ikke legge meninger over på andre som de ikke har hatt, og vi bør også være kritisk og sannhetssøkende så ta inn over fakta. For det gjør jo ikke Putin, det er någonting som skiller, eh, skiller han fra vanlige måter å bruke historien på, hos oss. Vi er opptatt av ikke å misbruke den. Og så er det jo det her poenget med at fortiden lever i, i deg. Du kan på en måte ikke slippe unna. Eh, fordi at du er menneske, så er du dømt til å tenke historisk. Eh, når du spør deg selv om hvem du er, og hva du vil, så spør du på en måte også spørsmålet om hvor du kommer fra. Eh, du aktiviserer hele tiden fortiden for deg selv, eller på vegne av den gruppa du du eh, representerer. Sånn er det. Det er ikke alltid man tenker så nøye over, over det, men sånn er det. Over til, eh, krigen. Den er selvfølgelig heller ikke et avsluttet kapittel. Selv om den tog slutt for nesten 80 år siden. For den brukes også eh, på mange ulike måter. For oss som jobber her på universitetet så er det jo selvfølgelig viktig å bruke den vitenskapelige vi ønsker å finne ut nye ting og uh, komme stadig videre i, i kunnskapsutviklingen. Uh, ett eksempel på det er jo at uh, da vi startet med å jobbe med det her historieverket for noen år siden, så visste vi ikke helt hvor mange tyske soldater det var, hverken i Norge eller i Nord-Norge. Sånn cirka, men ikke helt. Uh, nu vet vi at høsten 1943, da antallet tyske soldater i Norge var på det høyeste, så var, og da var det cirka 350 000 soldater i Norge, så var 150 000 av dem stasjonert i Nord-Norge. Landsdelen hadde da 12 av befolkningen, men mer enn 40 prosent av alle tyske soldater. Da skjønner man att eh, trøk, trøkket, fra, fra soldaterne på sivilbefolkningen var extremt høyt i Nord. Like så var det med en massa andre tema som vi veste alt for lite om. For exempel, hvor mange var egentlig medlemmer i nazipartiet NS? Eh, hva kjennetegnet det er? Eh, hvor, eh, hvor mange barn ble det født med tysk far og norsk mor? De såkalte tyske barnaen. Hvordan var det nå egentlig med en militære motstanden i, i Nord? Hva vet vi egentlig om det? Eh, Holocaust, og så videre. Eh, nu vet vi jo mer om det, og det, det er et eksempel på hvordan vi som historiker eh, jobber faglig med det. Vi klarer å finne nye sammenhenger, finne nye kilder, eller stille nye spørsmål. Forhåpentligvis så, så gjør vi det. Og her er for eksempel nå vi har funnet ut i forbindelse noe nylig det er hvor mange eh det tyske barn det var i, i registrert i Nord-Norge. Tidligere så regnade man med at at de 150 som var i, registrert i Sørvaranger, Kirkenes var veldig høgt. Altså, det var det var spesielt mange der. Men eh, nå må vi jo revidere det litt, for nå vet vi jo at i Tromsø var det jo enda flere, eh, for exempel. Og vi ser at eh, i, i Saltenområdet, der det var masse tyske soldater altså i nærheten av Bodø, var det også veldig mange barn med tysk far og norsk mor. Eh, så, eksempler på ting vi, vi nå vet mer om. Ja, så er veldig mange eh, interessert i 2. verdenskrig. Ikke bare for å finne nye fakta, nye sammenhenger, stille nye spørsmål, men også fordi at 2. verdenskrig utvider våre perspektiver. Eh, og det handler litt om å forstå eh, oss selv som mennesker på en måte. Vi lærer ved å ta inn over oss det som andre mennesker har vært nødde til å oppleve. Det er på en måte det som ja, ordet empati kan kanskje dekke det. Som medmennesker og som medborgere, så må vi forsøke å sette oss in i situasjonen til andre mennesker. så selv om vi ikke da selv har erfaringer fra 2. verdenskrig, så bruker vi historien til å lage en sånn kobling, til å forstå, få perspektiv om andre mennesker sine livsvilkår, hvordan de har hatt det. Eh, tilbake i denne tidsperioden, så var det jo besteforeldre, eller kanskje til og med åldreforeldre, som egentlig opplevde det som skjedde. Men allikevel så framstår eh, det er de opplevde, deres erfaringer som relevant for oss, Uh, uh, det fordi at, delvis fordi at det er mange av forfedrene rett og slett, men også det at det hendte her i Tromsø, i Finnmark eller i andre plasser i landet. For eksempel opplevde den jenta vi ser til høyre her, Petra Henningsen hun opplevde å bli tvangsevakuert uh, høsten 1944 Hun begi tvungen til å flytte fra det de eide og hadde for å bli stua ombord på et tysk troppetransportskip som het Karl Arp. Sammen med bestemora. Og det eneste hun eide og hadde med seg, det fikk hun stua i en koffert og en skolesekk. That's it. Hun upplevde förfärdeliga ting ombord på det här frakteskipet Karl Arp som gick fra Finnmarkshusen och ner till Narvik. det var med en 20 människor som döde ombord på den farten ner över ifrån 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 till Narvik, men väldigt mange andra blev också sjuka. Det att 50 000 människor i Finnmark och Nordtroms bey tvangsevakuert vest- og sørover. Det skyldes delvis at denne mannen, Rikskommissar Josef Terbofen, han var den överste tyske lederen i Norge under krigen, at han bestemte det. Det vil si, tyske militære var enig om at de fleste burde evakueres sørover i landet, og mye av hus og veier og sånt skulle ødelegges. Men Terbåfen, han insisterte på at alt skulle brennes. Og, og all infrastruktur, hus og alt sånt skulle ødelegges. Og han fikk viljen sin. 50 000 mennesker møste, uh, ble tvangsevakuert uh, sørover, og veldig mange av dem møste alt de eide. Uh, 25 000, cirka, begge igjen i dette ødelagte område. de flesta av dem i østfinmark, det tross altt ikke all var ödelagta av, av, av kriks härringe. Det detta ger perspektiva til oss. O vi bruker det osså i dag for det at vi vet at også i dag, tar politiske av skäbnesvangra beslutningar civila må lida. Och detta bild är ju till til höger från Ukraina. Där är 8 miljoner människor på flukt, sine, eller eh på mot att eller är på på flykt. en det många av dem har mot att rymt ut av landet. Och våres evne til å förstå konsekvenser av krig i andre deler av verden, den øker, når vi også kan se det i sammenheng med hvordan krigen har rammet våres samfunn før oss. Her ser vi et bilde fra 1948, 1. maj 1948. Här på plakaten står det mot kallskap. Eh mot diktatur, ensretning och folkdemokrati. För eh, fred, frihet og folkstyre. Eh den 1 maj 1948 så det ju gått eh, tre år siden 2. verdenskrig tok slutt. Da var den kalde kriget under oppsøyling. En nytt spenningsforhold mellom øst og vest. Eh, og på bildet ser vi eh, f, eh, f, da værende fiskeriminister Heidard Karlsen som håll tale i Hammerfest. Eh, og eh, jeg tar det med det at det sista bindet i det bokverket som vi nättopp har producerat det har är kalt för Kampen om frihet. <tøk> eh och den grunden till det. Och til det är att eh, människor som hade upplevd krigen, de vyste vad terrorvelde eh hva frihet betyr, ehm viktig det är og rättsstat och trygghet. Det är rätt och slett viktigt og se hvordan et samfund kan se ut som bygger på eh, tilfeldig maktutøvelse fra en eneveldig hersker, eller en farlig ideologi. Det ser vi i andre land i dag, og det har funnet det på norsk jord. Denna typen historisk kunskap måten å bruke historie på, på denne måten, det er for å forstå hva slags verdier og interesser vi synes är bra og karl slags intresse av värderingar vi önskar bekämpa. Eh, och jag ska ta ett gå lite in på några exempel här. I Norge så har de fleste som levde under krigen bid ansetts för att på sätt och vis vara patrioter som stöttade upp under norsk motstånd mot tyskarna, som regel passivt, inte väldigt aktivt, men det var stort sett patriotiskt. Og djupest sett har mange sagt hva det det krigen handler om. Å vise motstand og ha de rette holdningene. Jeg tror jo det er ganske mye i det. For 2. verdenskrig lærer oss en god del om hva slags verdier som står på spill. Men så er det allikevel ikke helt så enkelt. Hvis vi går til neste bilde, så er det et bilde fra eh, Berlevåg på Finnmarkkysten, der... Eh, Eh lokalbefolkningen begravde någon av sina döda i 1946. Här var sju eh motståndsmän som bestod slådde ihjäla tyska soldater i, i, i 1943 och de var fra Bärlevåg och områdena runt en del av dem. <tøk> För efter krigen så ser vi ju att det är ju en del patrioter, motståndsfolk som, som var i verksamhet under krigen men som ikke fick heder og värdighet efter krigen. De fick ju inte erkännelse. En del av dem var för exempel kommunister eller det var partisaner. Någon av dem var ju också kommunister. Till exempel. Och partisaner det är en betecknelse på de som de, de norska som jobbade för sovjetisk attretning under krigen. Och i Norge O da den kalle krigen brøt ut, så var ikke Sovjetunionen lenger en alliert med Norge, sånn som det hadde vært under andre verdenskrig, men en motstander. Og da ble disse folkene som jo hadde gjort motstand under krigen, utsatt for mistenksomhet. Og det i dag så er det jo lett å se at den mistenksomheten gikk altfor langt. Men spørsmålet er, hva vi hva forteller oss Sannsynligvis er det jo mange ting, men i hvert fall at det holder ikke. Det er liksom ikke nok å være, jobbe for motstand, eller jobbe for å frigjøre ett land. Men at det handler også om hva, du, hva slags verdier du kjemper for. For partisanene blir de mistenkt etter krigen for ikke å ønske å, å være nasjonal nok. Og ta vare på norske värdier. Mycket av det var jo var ju rent uppspinn. Det det var ju det kämpa för Norge sak, men det var tillfälligt. Därför så är är det sån att värdien frihet, rättsstat, demokrati, den var egentligen viktigare tror jag än det att göra motstånd. För at det att det handlar om vilken kärslagsvärder man slåss för. Krigen är ett väldigt gott exempel på eller en en möjlighet att få kunskap om akkurat såna ting. Så har vi ju det här eh av som kanske någon av er har sett. det är av en som hette Rutsa Kolsky og hun tilhørte det jødiske miljøet i Tromsø for når det gjelder kampen mellom ideologier og hva slags verdier og interesser som står på spel i samfunnet så er det klart at 2. verdenskrig er nødt få en central plass på grunn av nazismen, på grunn av rasismen og at krigen var en rasekrig også i Norge ble jødene forsøkt utryddet og Rutte Sakolsky ble det yngste offret i Tromsø. Hun ble drept i Auschwitz i den 3. mars uh, i 1943. Ho uh, var bare to og et halvt år gammel da det skjedde. Så er det også viktig å huske på at uh, rasekrigen uh, i Norge ble ført ikke bare mot uh, det jødiske Eh, det, miljøet. Mot jødene, men også mot andre folk. Og ikke minst også mot fanger som tyskerne tok rundt omkring i Europa, førte hit og utrydde på norsk jord. Eh, sovjetiske krigsfanger var i sånn gruppe. Eh, enkelt av de leirene var, var utrolig brutal Og ikke minst de jugoslaviske fangerne, eh, de ble til med sendt til Norge, rett og slett, for å gå til <tøk> Den utstillingen som vi har på Tromsø museum, på Universitetsmuseet, forteller bland annet historien om Rutt eh, Sakolsky. <tøk> Nå eh, ska jeg gå in for landing, men eh, eh, jeg skal ikke holde på for lenge. Men krigen är også en konkret læreprosess. Den ger oss mulighet til å reflektere over de valgan vi som mennesker kan bli nødt til ta. Hva ville du ha gjort? På så ser vi en dame som heter Dagny Lo. Hun var fra Berlevåg. Hun flyttet i 1942 fra Berlevåg sammen med mannen sin til detta, Løkvika här, det var et øde sted der søstra bodde fra før og hun trodde hun kom til ett fredelig plett på, på jorda i Berlevåg var det bombing här trodde då och kunde være i fred men søstra hadde ikke lyst til at hun skulle flytte dit av en eller annen grunn og skjønte ikke før de var flyttet dit hva det gjaldt for da kom det någon partisaner og banker på døra og det viste sig at de drev på med hemmelige oppdrag i området. Och da eh, hadde hun dagene i et vanskelig valg. Skulle hun flytte tilbake til Berlevåg, der det var uttrykt, men ikke livsfarlig. Eller skulle hun velge å bi och hjelpe partisanene, og det var livsfarlig. Spørsmålet er, hva ville du ha gjort? Ville du ha satt, var det syv unger? Ville du ha satt familien din utsatt familien din for den faren, eller vil du det jo ikke. Krigshistorien er full av sånne dilemmaer, vanskelige valg, der du som person begynner å tenke igjennom, hva vil jeg ha gjort? Også for de som er politikere, eller som er samfunnsinteressert, som dere er, så, så har det spørsmålet stor betydning for kavie de valgan vi ska göra på vegna av oss som stat, samhäll, nasjon. Eh, for, eh vi vill ju inte uppleva något sånt igen. Eh, vi vill ha vi vil ikke ha 9 april eh, på nytt. Vi vill sørge for at den kampen som var krona med seger att den ska bestå. Men eh, da må vi gjøre vanskelige valg på vegne av oss som samfunn nation, nasjon. Eh, på ett politisk overordnet nivå også. Og 2. verdenskrig er et kjempestort reservoir av eksempler på hvordan man kan tenke om stormaktsforhold og, og internasjonale spørsmål. Hvilken betydning det har for Norge. Eh, så hele historien til Norge etter 2. verdenskrig og de valgene vi har gjort på vegne av Norge som nasjon har vært preget av krigen. Og skal man forstå noe om det og om hvordan stormakten forholder seg til Norge så er det viktig å ha kunnskap om andre verdenskrig. Ja, da tror jeg at uh, tida er der og at vi stopper. Og at jeg har klart å formidler om at 2. verdenskrig betyr noe, selv om den 80 år siden.